1: Bueno, gramática. Yo tengo aquí Bruce Arians y Tom Brady, Todd Bowles, Byron Levwich, calendario del juego en Alemania, Judo Bernard y Leonard Fournette, Jensen, con su Y el 11 de abril se concentran en los box. Hay otro tema pendiente que vayamos a tocar hoy.
0: Lo único que tenemos que ver si, si Gronk vuelve o no. Hay que ver si vuelve Gronk. Pensé
1: que me ibas a decir Ronald Jones. No,
0: no, si ya están, si están City, ya están ya están cansados.
1: Vamos a arrancar temporada 3. Boxcast. Vamos con todo, vamos para allá. Y ahora se me perdió la presentación y aquí está. Nos encanta compartir con ustedes esta tercera temporada del VoxCast. Martin, me siento honrado de estar contigo. Y antes que comencemos a hablar y nos saludemos, vamos a decirle a todo el mundo... ¿Qué estamos haciendo aquí? Este es un podcast dedicado a los Box en español, a darle el seguimiento de lo que ocurre con nuestro equipo de La Bahía. Eh, Martín Gramática, la leyenda de video hispana deportivamente hablando, ganador, campeón del Super Bowl. Eh, su hermano, la nueva adquisición que hemos hecho, Santiago Gramática, que es el menor de la dinastía gramática, eh, la primera generación americana. Eh, también pateador con USF. Eh, y yo, Carlos Borges, estamos con ustedes no solamente en el circuito, porque agregamos a, a Santiago, forma parte ahora la, el nuevo fichaje del equipo dentro del circuito en español de los box, sino también en el boxcast. Ahora sí, gramática, me encanta que estemos en la tercera temporada.
0: Sí, la verdad que, bueno, eh, la quinta en la radio y la tercera en el podcast, así que increíble cómo pasa el tiempo. Y bueno, una, una temporada que se viene con, con mucha expectativa por, porque eh, yo creo que hemos armado, estamos armando un equipo para competir, estamos en una conferencia que se puede competir, así que la verdad que muy contento. Y aparte, eh, compartir micrófono con vos también, Carlito, siempre. Ahora ahora más que con la amistad que tenemos, pero más que nada también hablando de nuestros box
1: Exactamente. Martín todavía me soporta, eso es bastante. Eso ya, ya para él, eso es eso, eso tiene un mérito doble para, para... Me paga,
0: me paga Andrea, me dice, por favor, sácamelo un poquito, unos, unos minutos, sácamelo. <ríe> sácamelo ah, para... Ya, entiendo, ya entiendo, ya entiendo todo, ya entiendo todo.
1: Bueno, señores, eh, bueno, ya sabemos que Tom Brady decidió regresar, eh, el jefe tendrá sus razones, eh, y yo creo, Martín, que lo más importante, y no es por querer dejar fuera un tema periodístico, sino que... Es un tema que yo he hablado mucho contigo y es el tema que nadie puede retirar a un deportista. Tú lo sabes mejor que nadie. Nadie tiene el derecho de retirar a un deportista eh, y tampoco nadie tiene el derecho de decirle que no regrese. Tendrá sus razones. Yo particularmente no creo que una de las razones para regresar era que Bruce Arians debía irse, ¿no? Porque ha ocurrido esto también, que Bruce Arians se fue y Todd Bowles ha tomado la batuta. Creo que Bruce, lo que yo creo, es mi punto de vista de la situación de Bruce Arians que realmente me sorprendió en todo momento, es que yo vi un poco de indisciplina por parte del equipo la temporada pasada. Creo que Bruce Evans creo que el el trabajo de de, de un head coach es un trabajo más o menos de 14, 16 horas al día, además de las horas que está durmiendo que el cerebro sigue pensando. Eh, Yo creo que su ritmo El equipo estaba por encima de su ritmo. Es lo que yo pienso. Es mi visión. Lo vimos que bajó mucho de peso eh, por su salud. Pero yo creo que el ritmo que necesitaba el equipo la temporada pasada, por momentos, él al frente, creo que no lo pudo tener. Y yo lo que pienso, que hay muchas cosas que no vamos a saber, es que todas las partes se pusieron juntas, incluyéndolo a él, y dijeron, es el momento preciso para dar un paso al costado. Y además que las personas que que están a su lado... Están más que preparadas ambos coordinadores para ser head coach. Así que yo creo que es la decisión salomónica más correcta que puede haber tomado Bruce Arians y la organización de los box.
0: Sí, mira, Carlos. Primero, eh, sí, tenés toda la razón de que cuando sos el head coach no son 14 horas para día, son las 24 horas porque... Eh, si pasa algo fuera de la cancha, el primer llamado es al head coach, cuando dormís dormís con un ojo abierto, esperando que nadie haga problem- tenga problema, y más cuando tenés a un jugador como, como Antonio Brown, que el año pasado lo tuvimos, entonces él, él capaz que nunca pudo dormir tranquilo sabiendo que en algún momento iba a explotar a este chico, así que el trabajo en el head coach son 24 horas yo creo que para mí Carlos, él esperó el regreso de Brady que eh, no solo, yo creo que el, el, la persona más feliz de, de Tampa fue Jason Light, porque es el mejor asistente de un general manager, Tom Brady, porque una vez que firmó Tom Brady, al otro día lo vimos a Jensen firmar, que dijo que él ya tenía todo arreglado antes que firme Brady. Puede ser, pero bueno, igual firmó. Leonard Fournette, que pedía creo que entre 12 a 15 millones de dólares, firmó por mucho menos y vino a Tampa. Y vimos que se empezaron a arreglar contratos. Chris Godwin también, que estaba con el franchise tag. A los dos días, tres, firmó. Entonces yo creo que cuando vio Bruce Ains que armó el equipo prácticamente de vuelta y él mismo lo dijo, él no quería dejarle un equipo malo a Tad Bolts porque Tad Bowls fracasó en los Jets. Y no quiere decir que Tad Bowls no sirva, que, que los Jets es muy difícil eh, salir adelante con un equipo en los Jets porque los Jets eh, históricamente en los últimos años no le ha ido bien a ningún head coach. Entonces eh, yo creo que para mí esa es la razón. Él no quería dejarle el equipo desarmado y sabía que si Brady no venía y estos jugadores no firmaban, iba a ser una, una batalla bastante difícil para llevar adelante. Entonces dice, bueno, ahora que armó el equipo, creo que lo, se siente como dejándole el, el, el liderazgo a, a Tad Bolt. Y también dice que va a ser parte de él, porque va a trabajar muy cerca con Jason live va a trabajar muy cerca con Tad Bolt. Así que puede ser esa, ese eslabón entre el general manager y el head coach, con muchísima experiencia. Y también puede, como dijo él, eh, no, no creo que me vean en, en la primera práctica, porque hasta que juega, depende cómo ande mi, mi golf, ¿no? Porque él le encanta el golf. Y yo creo que se lo merece. Es un tipo que ha estado en la NFL en muchos años y se merece el descanso. Yo creo que para mí fue eso, Carlos, porque un equipo desarmado capaz que no le quería dejar a Tad Bowles, pues sabía que si fracasa una vez Tad Bowles, una vez más, no va a tener posibilidad de ser el coach nunca más. Entonces, yo creo que, porque. Una de las cosas que hemos visto de Bruce Evans, Carlos, es que no hay gris entre él Él te la dice. De, Derecha, él no, no, no viene con vueltas. Cuando quiere un jugador lo dice, cuando no, no. Hasta mismo dijo en la conferencia de prensa: eh, Yo he puteado a todos los jugadores, incluido, incluyendo a Tom Brady. Todos han, se han recibido retos míos, porque así es. no es que Él no discrimina a nadie. Él, él reta, el que, el que comete un error, él lo reta. Entonces, yo personalmente creo que esa es la razón. Espero que sea así. Eh, y bueno, ahora yo creo que esperemos que. Talbot sea lo suficiente inteligente de no tocar la ofensiva, dejarlo que Byron Leftwich y Tom Brady se encarguen de ese lado, y él que se encargue la defensa, como lo estuvo haciendo, porque así fue como nosotros ganamos un Super Bowl. Cuando vino eh, John Gruden, él ni pisaba las, las reuniones defensivas, de vez en cuando iba para, para joderlos un poquito, pero después él estaba al lado ofensivo... Eh, Manny Keffen era el coordinador y el que se encargaba de la defensa y así ganamos un Super Bowl. Así que yo creo que estamos en una situación muy parecida con un coordinador que trabaja con la defensa y que deja en paz a la ofensiva. Yo creo que eh, eh, no creo que lo, lo extrañemos a, a Bruce. No lo digo de mala forma, no de mal, de mal dicho, que lo, que, pero creo que el equipo está en buenas manos.
1: Martín, usted tiene por ahí sus AirPods. Póngaselos. Sí, sí. ¿Me escuchas mal? No, pero póngaselo. Creo que la audiencia se lo va a agradecer.
0: Vamos a ver, acá los tengo, acá los tengo.
1: A ver, Martín, tú sabes que ese era un punto que tenía y esa era una de las cosas que quería consultarte. Cuando llegó Gruden al equipo, eh, exacto, ¿no? Hubo una parte del equipo que no tocó. Claro, es similar desde el otro lado, ¿no? Porque Gruden tocaba la ofensiva y trabajaba la ofensiva y ahora el caso de Bowles, eh, la defensiva. Martín, ese es uno es de los puntos, ¿no? Eh, primero, eh, siempre se le da mucho más. Se le da mucho más crédito en el deporte, en general, los deportes sobre todo los que tienen pelota, eh, a la parte ofensiva. Y por momentos se deja la defensiva a un lado. Porque bueno, porque los touchdowns son amores, los goles son amores, los honrones son amores. Y uno quiere ver esa parte que da la emoción y que te lleva definitivamente a que el marcador cambie y consiga la victoria. Y mucha gente habla y me dice, ¿por qué no es Byron Lewis designado como head coach? Y sí lo es Todd Bowles, que no le fue bien en los Jets. Como tú estabas diciendo, el fracaso en los Jets. Y yo pienso un poco, sin tener la menor intención de defender a Todd Bowles, porque no no me interesa defender a nadie. Creo que estamos tratando de ser lo más cercanos a la realidad que nosotros vemos en Tampa Bay. Y es que yo creo que tú, mientras esa teoría de aprendes más cuando pierdes que cuando ganas, creo que, y es más difícil creo que es más difícil en el deporte recuperarse o cuando pierdes es mucho más difícil a desarrollarte para regresar a, a, al camino victorioso y tú lo sabes porque estuviste muchos años allí creo que Todd Bowles con la experiencia que tuvo en los Jets como Head Coach fue de derrotas tú solo, cuatro temporadas solamente una fue victoriosa aunque por lo menos salió con récord positivo viene a Tampa Y comienza a construir una defensa que se convierte en la base fundamental del equipo, incluyendo el año del campeonato. Porque los números de Brady y la ofensiva fueron mejores en el 2021 que en el 2020 del Super Bowl. Y esa defensa siempre estuvo manejada por Todd Bowles. Así que yo creo que sí está listo. Sí consiguió encaminarse en el otro lado del del juego, que es la victoria. Luego de haber pasado por las derrotas como head coach en los Jets, creo que sí tiene. Creo que sí lo tiene, como tú dices. Dejar que Byron Lewis no dejarlo al 100%. Él sí lo dijo claramente. Ese es el trabajo de Byron y Byron lo va a hacer bien. Yo voy, por supuesto que va a meter la mano. Por supuesto que él es el head coach. Por supuesto que tiene que tener un trabajo de gerencia dentro del grupo ofensivo. No es que no se va a aparecer y no se va a manifestar. Pero tiene la, tiene la oportunidad de seguir desarrollando el lado defensivo Del cual él también trabaja, y además que sigue contando con un 85% de los jugadores que vienen con el equipo desde el 2019-2020. O sea, el equipo, luego de ser campeón, en este tercer año va a estar en un 85% con esos jugadores. Eso es un punto muy favorable en una, además, en una división que está muy
0: debilitada, que está muy debilitada, que que, que, que definitivamente favorece a los Bucs. No, seguro, Carlos. Y, y, y yo te digo, mira, si elegían a Byron Leffertz de head coach o a Tad Bowles, para mí era lo mismo, porque cada uno se iba a encargar de su lado. Si Byron Leffertz pone, ponele sea el head, lo hubiesen elegido de head coach, Tad Bowles seguiría de coordinador defensivo, él se encargaría de la defensa y Byron Leffertz se encargaría de la ofensiva y no tocaría la defensa. Entonces, eh, para mí que eligieron a Tad Bowles por la experiencia, pues yo creo que si hubiesen elegido a, a Byron Leffords por ahí, había un poquito de pique ahí con Todd Bolt porque él es el más experimentado. Él ya tuvo su, su posibilidad de ser head coach una vez. Entonces estás poniendo de entre los dos coordinadores a uno que ya tuvo una experiencia. Aunque no fue buena, pero como decís vos, cuando, cuando fallás, cuando perdés, aprendes más que cuando ganás. Entonces dicen, bueno, él ya tuvo su experiencia, no le fue bien. Ahora vamos a darle esta oportunidad porque nosotros también hemos fracasado acá en Tampa trayendo un técnico sin experiencia como eh, pasó como, cuando después que se fue Gruden. Eh, ahora, ahora ya se me, lo tenía en la cabeza y se me olvidó el nombre. Eh, el Raheem Morris, que ahora está con los Rams, ganó ¿no? el Super Bowl, el, el coordinador defensivo de los Rams. Eh, vino, tuvo un buen año el primer año y después nos vinimos abajo. ¿Y qué pasó? Era muy joven, muy, no todavía no había madurado, no estaba listo para ser head coach. Entonces yo no creo que Tampa quiera cometer ese error de nuevo, poner a un Baron Leffler sin experiencia, porque él es un coordinador muy bueno, ofensivo, pero a veces lo hemos visto y lo hemos hablado muchas veces, que hay coordinadores defensivos o defensivos que cuando llegan a ser head coach no les va bien. En este caso yo creo que el coordinador o el head coach no es un head coach más, es prácticamente el coordinador del lado que viene y va a ayudar a ese lado y va a dejar tranquilo al otro lado obvio que va a poner su disciplina va a poner sus leyes, sus reglas pero no va a tocar mucho al otro lado. Entonces, eh, yo creo que puede ser por eso. La razón que eligieron a Todd antes que Byron Lefkowitz es por la experiencia de haber ya tenido una posibilidad de haber sido head coach en la NFL.
1: Definitivamente, Martín, yo también estoy en ese punto. Vuelvo y repito, sí. eh, creo que creo que es un gran momento para él. Eh, alguien también me decía, o escuchaba no muchas opiniones y decían, bueno, pero es que tenían que anunciarlo antes que se diera la reunión de los jefes de la, de los de los dueños de la NFL y que se tomó la foto con los entrenadores. Bueno, en fin, toda esta cosa. Yo no entiendo para qué exponer públicamente porque si eso se hubiese hecho antes de ese meeting eh, Bruce eh, Todd Bowles quedaba expuesto absolutamente frente a la prensa nacional e internacional. E iba a ser el spotlight. Todo el mundo lo iba a estar mirando y le iba a estar preguntando. No tienes por qué exponerlo, no hace falta. No tienes por qué hacer eso. Y tú te das cuenta, también cuando en la rueda de prensa de despedida de Bruce Arians como head coach, que existe esa camaradería, Martin, porque no lo puedes ocultar. O sea, cuando tú estás incómodo, tú no lo puedes ocultar. Y tú y todos nos dimos cuenta, y eso está público, eso está publicado en la página de YouTube de los Vox, si ustedes tienen el app, lo pueden buscar el video, la presentación, cómo se despide Bruce Arians, cómo habla la familia Glaser, cómo habla Todd Bowles, Allí no hay nada que se pueda ocultar. Ninguno de estos tres eh, elementos que estoy diciendo pueden ser tan buenos actores como para estar escondiendo una situación incómoda y además de Bruce Ariens, si están in, estando incómodo quedándose en la organización. Sí. No hay forma no, ni manera que esto pueda ser, para mí, una, una realidad.
0: No, Carlos, y aparte eh, los dueños están sumamente agradecidos con Bruce Ains porque lo están poniendo en el, en el Ring of Honor, en el, en el anillo del, del estadio. El nombre el, Va a estar el nombre del estadio que hay mucha gente gente cuestionándolo porque recién se retira, vino tres años nomás, aunque ganó un Super Bowl. le Decían, bueno... Eh, Hace grupo, falta otra cosa. No, dice que hay jugadores que tendrían que haber estado antes o hay, o hay técnicos. Como en un momento estuvo, bueno, tardó muchos años en poner a Tony Dungy, también en Gruden estuvo. Después, obvio, lo tuvieron que sacar, pero pero tardaron también años en sacarlo y él al toque lo pone. Entonces hubo se cuestionó un poco, pero si los dueños no estuvieran agradecidos o hubiera drama en el vestuario hubiera drama con Brady o, o con Todd Bowles no lo ponen en el, en el Ring of Honor porque, porque ahí, si yo estoy peleado con Bruce Aaron y soy Tom Brady y lo ponen en el Ring of Honor, ahí me caliento con los dueños le digo, Ey, ¿qué pasa, Carlos? entonces ahí te demuestra que no hay nada de problema no hay drama eh, yo creo que eso es, como decíamos antes Carlos, los medios tienen que vender y ¿qué vende? lo negativo, entonces están armando algo de lo que no es, yo creo eh, mira
1: hay, que, hay que poner titulares nuevos todos los días. Hay que poner titulares nuevos todos los días. Eso es una ley. Eso es una ley. Te lo digo en cualquier departamento de noticias. Todos los días tiene que haber... Y las buenas noticias no son noticias. Las buenas noticias no son noticias. Eso es un manejo, se los digo, de departamentos de prensa. Las buenas noticias no son noticias. Créanme lo que les estoy diciendo. <ríe>
0: no, seguro. Sí, sí. Si sí, todo el mundo habla de lo bien que se lleva Brady con Bruce Arians o Brady con los dueños, los dueños con Bruce Arians. No, no Entonces... <risa> no hubiese salido a ningún lado. Entonces, bueno, ahora no, que se fue por esto, que se fue por lo otro, que volvió Brady por esta razón o por la otra. Yo creo que Brady para mí no, no se quiso retirar nunca, pero capaz que sintió la, la, la presión en, en casa, obvio que su señora quiere que se retire, o por lo menos se parecía que quería que se retire, y después se arrepintió, y dice, se... porque uno cuando se retira a esa edad, no podés decir en dos años vuelvo a jugar, porque ya es tarde, porque ya a su edad no puede. Si vos estás en si tuviera 25, 26, 27 años y bueno, por ahí en uno o dos años vuelve pero ahora una vez que decís que es el fin, es el fin, ya no puede. entonces, si él jugó para mí tendría que haber sido el MVP de la liga entonces, ¿cómo se va a retirar? para mí dice, yo tengo mucho más fútbol para dar entonces, para, para, ¿por qué no aprovecharlo? y también puede haber sido que los hijos le pidieron, pues yo creo que una cosa es lo que es tu señora que dice, bueno, quiero tener mi, mi casa, mi familia, y los chicos capaz que están súper orgullosos que el padre es el quarterback de los box, que el padre haya ganado otro Super Bowl, y capaz que le pidieron seguir jugando, seguir jugando, eh, y, y, y nunca, nunca vamos a saber lo, lo que se habló en la casa, pero eh, yo sé que si yo físicamente pudiera jugar, mis hijos me, me empujarían a jugar, porque a ellos les encanta ir a la cancha, les encanta, y es un orgullo que, que un padre o un familiar sea profesional, entonces Yo creo que él puede haber venido por ese lado, ¿no? Que los chicos le dijeron, mira, seguí jugando, aguantamos, no no hay problema. Juega un año más, dos años más, lo que sea. Y después tenemos el resto de la vida para disfrutar de la familia. Porque no es que se está perdiendo cosas. Él él también comparte con su familia. Y imagínate compartir un Super Bowl, compartir partidos, victorias con su familia, es lo más lindo. Así que yo creo que puede haber venido por ese lado también.
1: Martín, también pienso que seguramente este año va a tomar mucho más tiempo libre, Brady. Va a tomar mucho más tiempo libre indiscutiblemente, eh, se lo ha ganado. Va a tomar mucho más tiempo libre que le va a funcionar para tener la mente más fresca, para compartir la coordinación ofensiva del equipo. De eso. <risa> Aunque él es un gran trabajador y todos lo sabemos, lo, lo, lo estudioso que es del deporte, pero digo, eh, tiempo libre es de tal vez un poco, de estar un poquitito más apartado, de no comenzar la pretemporada tal vez todos los días tal cual como lo están haciendo tal vez los novatos, mmm, venir el primer día, o sea, tomar algunos días más libres como él los estaba tomando esta temporada pasada, tomaba sus días libre durante la semana.
0: Sí, eso... para descansar el brazo, Carlos, pero yo creo que eh, de, de, de no estar en la práctica, no, yo creo que él va a estar en todas las prácticas porque es, es un líder y él sabe lo que significa que él esté en la práctica. Literalmente, sí. o sea,
1: metafóricamente es un enfermo del estudio del deporte, es un enfermo sí. metafóricamente, ¿no? Eh, Martín, tú sabes que con ese tema de Brady eh, y, y ya ha pasado tiempo, ¿no? Desde, desde su regreso desde su despedida y su regreso yo siempre pienso un poco que pasó 22 años prácticamente sin estar, un momento de pausa, sin pensar en el momento o en, o en la próxima temporada. Entonces, yo creo que esos 40 días, tal vez 30 de esos 40 días, esos fueron los, sus primeros 30 días en 22 años, en los que no pensó en la próxima temporada. O sea, era esa pausa de necesito <risa> estar por un momento sin pensar en qué día del mes de mayo Voy a volver a pisar el centro de entrenamiento. Entonces ya para mí es una, es una especulación, por supuesto. Y ya como que en ese día 30, decir no, de verdad he pasado este tiempo. o oh, me acabo. ¿Sabes qué? Necesito regresar. Ok, la familia se habla todo. Pan, se van están, en, están fuera del país, qué sé yo. Viene la reunión en Inglaterra, pum, 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 listo. Pero yo sigo visualizando que él era necesario que tomara ese tiempo de pausa absoluta de todo lo que era pensar en la próxima temporada de la, del fútbol americano.
0: Mira, Carlos, ya la verdad, personalmente, no creo que haya parado de pensar porque, porque yo creo que cuando se retiró, yo creo que él, había para mí, pensó que es el que iba a volver. Yo no creo que nunca pensó, oh, oh, y también se comunicó muchísimo con, con Jason Light. Se, se habla que hablaban todas las semanas con Jason Light. Entonces, para mí fue algo que tiró para los medios porque ahí Aaron Schefter había salido que se iba a retirar y como que eh, fue medio prematuro eso de, de, de retirarme para que no me molesten más, para que eh, ya de una vez por todas no se hable más de esto pues, no sé, no sé por qué pero yo creo que en la mente, Carlos cuando eh, él es enfermo del fútbol americano enfermo de entrenar y de, enfermo de, de estudiar la jugada yo creo que no paró nunca personalmente, no sé, obvio que no, no estamos con él, no estamos en su mente pero cuando algo vos tenés tanta pasión por algo y algo que vos estás sos tan enfermo en algo, no lo puedes largar de un día para el otro. Pero que sí que se tomó un buen descanso, seguro que sí. Salieron del país, tuvo vacaciones con su familia. Puede ser la primera vacación donde no se vio entrenar en la playa con el casco y las sombreras porque generalmente, Carlos, que lo veíamos a la semana o a las dos semanas de, de terminar la temporada, estaba de vacaciones, pero estaba con su entrenador en la playa, entrenando a las seis de la mañana. Entonces, de ese lado, sí, puede ser la primera vez en su carrera que dice: Bueno, me descanso 30 días, no hago nada, el TV12 no lo hago, como lo que quiero, tomo lo que quiero y después me enfoco. De no, puede ser. Pero mentalmente, yo creo que ha Para pensado sí. siempre.
1: Para mí era esa válvula de escape. Esa válvula de escape necesaria que todos los seres humanos la necesitamos. Seguro. Todos la necesitamos. Por eso, por lo menos, tenemos, necesitamos por lo menos un día de descanso a la semana. Y si alguno de ustedes no lo está haciendo, por salud, tiene que hacerlo. O sea, Yo sé que todos queremos ser ricos y qué sé yo, pero por lo menos un día a la semana hay que tener obligatoriamente de verdad, no es por temas religiosos ni lo que ustedes quieran, pónganlo como quieran pero la verdad hay que tener un día por lo menos a la semana de respiro y estos atletas como tú lo sabes Martín, en el deporte no hay descanso, estamos hablando de los head coaches el head coach se da el juego el domingo los jugadores se van a la casa el lunes, los jugadores yo sé que también están pensando en el deporte, en el juego en lo que pasó, cómo recupero en mi casa el head coach está se tiene que ir a la oficina a dar a la rueda de prensa del día después y a preparar y a ver el juego y a analizar todo para el martes comenzar a hablar y, y comenzar a hablar con el grupo a ver qué pasó el domingo. O sea, y proyectando el próximo fin de semana. Todo el tiempo está pensando absolutamente en lo que está pasando en el, en el equipo.
0: Sí, sí, no. Eh, jugador, técnico, eh, general manager. Yo creo que todo del lado deportivo de los box, del lado del fútbol, eh, no paran, cuando empieza la temporada no parás, eh, y después, bueno, obvio cuando termina la temporada, el general manager, los asistentes, los scouts, ahí es donde empiezan a verse el trabajo de ellos de todo el año porque ahí es donde tenés que elegir y no, no podés errar, porque gastás tanto dinero y, y, y elegir un jugador y errar eh, te, te perjudica muchísimo entonces, es una, es una, una pelota que, o una bola que no, no termina de rodar, siempre, siempre sigue andando, entonces, eh, no, tenés toda la razón, de vez en cuando necesitas ese, ese descanso que te, te librás totalmente, descansas totalmente y no pensás en nada. Y yo creo que esos 30 días pueden haber sido eso, Carlos, que él se relajó totalmente sabiendo que... Pero yo creo que en la mente él sabía que volvía, ¿no? Porque cuando jugaste un, un, una temporada como las que jugó él, porque fue un... Imagínate, aparte con todas las lesiones que hemos tenido, porque había veces que no tenía sus receptores, que eh, estuvo afuera... Leonard Fournette también, eh, Ronald Jones. Entonces no tenía sus armas. El año pasado, el año del Super Bowl, eh, no, teníamos, no tuvimos tantas lesiones. Este año, eh, cada fin de semana era una lesión y lesión importante. Entonces eh, poder haber llegado como a lo lejos que llegamos y, y estar ahí a una jugada de vencer al que salió campeón, eh, yo dice no va a dejar ahí, dice no 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 me voy a ir ahora cuando tenemos el equipo y más cuando él firmó. Empezaron a firmar de vuelta a sus compañeros. Que es lo que decían todos, vamos, let's bring the band back, volver a juntar la banda y vamos a tocar de nuevo. Y bueno, le falta la última piecita, que yo creo que eso es eh, Gronk, que lo dijo ahí en la peluquería, haciendo un chiste con, con los amigos, que dice, bueno, él me hizo esperar 40 días, yo lo voy a hacer esperar dos meses. Entonces, bueno, vamos a ver a ver qué hace Gronk, pero yo estoy, no voy a decir 100%, porque no lo conozco al Gronk, lo, lo he visto una vez, lo vimos ahí en, en el training camp, donde sacó la foto con los chicos, pero después de eso no más. Eh, yo creo que vuelve, yo creo que vuelve. Su amigo volvió, tiene 45 años, él que es mucho más joven vuelve, yo creo que vuelve.
1: Y creo que el amor también que ha sentido en Florida y lo cómodo que está en Florida. Sí. ¿no? Aquí es un rey, la gente lo ama. Su mamá vive muy cerca de Tampa también, cerca de la zona de Fort Myers, que la puede visitar continuamente. O sea, son muchas cosas que, que realmente eh, están en la misma costa ¿no? de Tampa. Son muchas cosas que lo ponen realmente cerca de la zona y, y, y la gente lo quiere. Yo creo que quiere seguir haciendo Tommy and Gronky, el segmento que estaban haciendo con los Fox. O sea, todo, todo. Hay, hay demasiadas conexiones. Hay demasiadas conexiones. Además de eso, Martin, eh, para los Vox, lo vio Brady también, definitivamente, ¿no? Eh, lo, los Falcons eh, comienzan un nuevo proceso. No está más Ryan. Eh, es, es realmente complejo el tema de, de los Falcons. Eh, Los Panthers pusieron eh, a McCaffrey en el mercado. Eh, Es otro tema incierto también porque las lesiones lo han han arropado eh, desde hace dos temporadas. Eh, El tema de los Saints comienza una reestructuración. Están en un overcap. Estaban en un overcap más de 70 millones de dólares. Tienen que comenzar a cortar y reestructurar a todo el mundo. Le dieron 18 millones a James Winston. El sur de la nacional parece ser la, la más débil eh, y, y los boxers parecen estar muy por encima de todos
0: Sí, Carlos, y, y, al, y al equipo que tenemos que agradecerle más que a nadie a los Cleveland Brown que se llevaron a, a Dijon Watson, porque en un momento se hablaba de los tres equipos, de Atlanta de los Saints y de Carolina que iban a, iba a venir Dijon Watson y a último momento los Cleveland Brown le ofrecieron, creo que eran los 230 millones garantizados y se fue para ah. Cleveland Garantizado, hasta el último centavo Entonces ahí nos salvó, porque yo digo, cualquiera de esos Tres equipos con Dijon Watson Ya los hace mucho mejor Y los hace competir con nosotros Yo creo que eh, los playoffs No puedes decir garantizado porque es deporte Porque sabés que en el deporte puede llegar a pasar Cualquier cosa, pero si todo sale bien No tenemos lesiones graves de de jugadores Claves, el número 12 eh, A los playoffs Vamos a entrar, después bueno después Ahí tenés que competir con los mejores, pero yo creo que sí La conferencia nuestra está bastante débil y nosotros, como decías vos, el 85% de los jugadores dan de vuelta, el coaching staff está de vuelta, aunque aunque sí, perdés a Bruce Arians, pero yo creo que vamos a tener no vamos a tener problema con Todd Bowles. Eh, así que sí, es, es una división muy accesible.
1: Eh, hay quienes, eh, por cierto, también el retraso en, la, en el anuncio de Bruce Arians y de Todd Bowles también puede haber llegado por el, 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 estar esperando la confirmación de la NFL de poder hacer ese movimiento ¿no? y no tener que hacer las entrevistas. Y hay quienes decían que la contratación de estos dos violaba las reglas de las entrevistas de... por Dios. Bueno, cada quien quiere buscar lo suyo. Eh, Gio Bernard y Leonard Fournette están de vuelta. Eh, Creo que que hayan traído a Gio por un año más. Me parece muy bueno. Me parece un jugador. Ese jugador que eh, no es una estrella, pero hace lo que tiene que hacer en el momento, que lo tiene que hacer. Ronald Jones ya no está más en los box. Eh, Creo que va a ser muy bien para para Rollo que que tenga nuevos aires. se fue a Kansas. Creo que un jugador más talentoso que disciplinado particularmente. Creo que si llega a ser un poco más disciplinado, ojalá bien por él, por su carrera, que, que pueda desarrollarlo así. Gracias por lo que hizo por Tampa. Marcó récord, por cierto, eh, la temporada 2020 marcó récord de touchdown por tierra, ¿no? 98 yardas de tierra que corrió desde la 2 hasta, hasta lograr. Sí. Mar- creo que creo que está bien por él. Eh, falta Ondama Consu. Tal vez estamos hablando y no sabemos qué ha pasado. no Ondama Consu si regresa o no regresa. Creo que su relación con Dot Bowls es perfecta. Eh, él quiere estar en los box, eh, quiere estar en Tampa. Eh, creo que es un tema básicamente de, de arreglar los números con un tema con su y ver cómo pueden ajustarlo dentro de, dentro de lo que queda de, de tope salarial.
0: Marta. Sí, Carlito, lo que he escuchado es que o vuelve a Tampa o se retira. Él no quiere jugar en ningún otro lado, entonces eh, creo que está cómodo acá en Tampa. Eh, la defensa lo, lo necesita, ¿no? Porque yo creo que JPP no va a volver El año pasado no tuvo una buena temporada y bueno, ya es un jugador veterano con muchas lesiones Tiene eh,
1: un ten- ten- sí. brazo, pero Las lesiones lo hacen que se esté cayendo El año pasado jugó
0: sí, no. Es increíble O sea, un espíritu guerrero increíble Se está cayendo a Sí, pero, pero jugó lesionado prácticamente toda la temporada ah, Y tenés,
1: sigo, jugó tenés toda toda...
0: La... Sí, sí Sí, tenés a Joe Tryon, que creo que de ese lado se siente incómodo, Mostró que puede ser el el que reemplaza a JPP de ese lado. Entonces, yo creo que en Damakensu es la clave. Eh, Firmando en Damakensu, ya nos sentimos más cómodos, los esquineros estamos bien, Eh, Winfield Jr. sigue mejorando, Eh, después los linebackers tenemos de los mejores, así que sí, yo creo que en Damakensu creo que es la clave. Bueno, tenemos dos claves, Carlos, tiene que ser en Damakensu por el lado defensivo y, y obvio que eh, Gronk del lado ofensivo. Yo creo que Gronk es prácticamente para mí garantizado que va a firmar y ahora esperar qué pasa con el Dama Kensu. Eh,
1: va a ser interesante lo que hagan los boxers también en el...
0: Eh, creo que hay, hay algo que
1: tú siempre me señalaste la temporada pasada. Es muy importante que lo traigamos a acotación ahora que hablamos de Gronk y fue la eh, sobreutilización de Gronk. Eh, y eso trajo consigo desde el principio de la temporada que luego tuviese lesiones fuertes que lo mantuvieron alejado de la cancha por bastante tiempo. Así que hay que tener bastante cuidado con el uso que se le va a hacer a, a, a Gronk este, esta temporada. Eh, evidentemente creo que los Bucks deberían ir por un tight end en el draft. De alguna forma tienen que ir por un tight end, tienen que ir por línea ofensiva también. Eh, y jugadores también del de defense line, también creo que es parte de lo que tienen que buscar Tampa y, y, y cornerback por los que sufrimos la temporada pasada en este próximo draft, que ya estamos, por cierto, cerca, ¿no?
0: Sí, Carlos, yo creo que la, la prioridad se está hablando mucho, que es línea ofensiva. Eh, hicimos unos buenos trades eh, por, por el, el liniero que vino de, 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 de los Patriots, pero pero sí, yo creo que proteger a Tom Brady es la clave. Eh, sí, obvio que si vuelve Gronk, tener uno... Eh, Cameron Brady reestructuró su contrato para poder volver, así volvió. O.J. Howard ya firmó con Buffalo, así que está fuera. Igual O.J. Howard, la verdad, no, no, no demostró nada acá en Tampa... Eh, porque físicamente es, es un súper atleta pero como Tyrant no lo ha demostrado entonces eh, yo creo que sí, tiene que ser línea ofensiva puede ser esquinero como decías y también un Tyrant, esas son la, la, las posiciones más, de más necesidad eh, pero proteger a Tom Brady es la clave es la clave y, y bueno, yo creo que van bueno, a ir por ese lado también eso se habló mucho, especialmente cuando Ale Marpet eh, se retiró
1: Por cierto, eh, cuando hablamos de Gio y de, y de Leonard Fournette eh, dejamos por fuera a Kishon Bond que sigue estando allí, va a ser como el tercer corredor eh, y, y seguramente traerán más gente para, para el campo de entrenamiento y a pelear por las posiciones, no creo que Corey Miller es uno de los que tiene que pelear la posición creo que lo tiene de lo que lo tiene más complicado eh, Richard Perryman lo firmaron de vuelta eh, van a pelear también esas posiciones en los receptores abiertos, eh, creo que hay un buen material para Tampa para trabajar José Borregales va a pelear para ser el pateador hispano de los box y rememorar también los tiempos de Martín Gramática dándole alegría allí al equipo eh, son muchas cosas positivas. El 11 de abril es la primera concentración oficial. Tampa ha elegido el 11. Los equipos que cambian de head coach pueden hacerlo un poco más dos semanas antes. Tampa lo hace en el medio. Lo, el resto de los equipos que cambiaron de head coach van a comenzar una semana antes. Tampa decide arrancar el 11 de abril. Eh, va a ser por supuesto, estas son reuniones, no son obligatoriamente drills y campos de entrenamiento activos en, en, ahí en el terreno. Pero comienza ese, ese acercamiento, no esa ese cara a eh, cara, va a ser la primera temporada desde hace dos años que jugadores y cuerpo técnico ya se acabaron las restricciones de COVID afortunadamente y esperemos que, que no vuelvan para la prensa tanto así ha sido para la prensa que inclusive nos quitaron las ruedas de prensa virtuales eso sí no me gustó porque yo estaba esperando mis ruedas de prensa virtuales porque me hacían la vida un poquito más fácil, pero bueno así seguimos
0: Sí, no, no, eso, eso es muy importante Carlos, que los, los jugadores se sientan cómodos de nuevo porque Tuvimos, obvio, el, el problema con, con los dos jugadores que tenían la tarjeta falsa, porque si vos no te dabas vacunado tenías que tener restricciones, máscara y otras cosas. Entonces ahora está todo normal. pueden eh, Igual nosotros, cuando vayamos al campo, podemos acercarnos un poquito más a los jugadores, que el año pasado no pudimos. Eh, así que sí, yo creo que esto lo, se, va, se va a sentir mucho más normal y para mí es importante también porque el jugador se siente más cómodo. Eh, cuando el jugador siente más cómodo, puede jugar un poco mejor también, así que eh, y es lindo para es lindo también tener el estadio lleno, ¿no? Porque Tampa, eh, poder disfrutar a Tom Brady, que este año puede ser que sea el último, depende cómo va, pero ya si se retiró el año pasado y volvió, creo que... Y no tiene contrato después de este año, este es el último año del contrato, yo creo que puede ser que sea el último año, entonces hay que disfrutarlo.
1: Martín, te mando un gran abrazo, me encanta que sigamos compartiendo el boxcast eh, Santiago va a estar con nosotros en el segundo episodio de la temporada, estoy seguro va a estar con nosotros en el bus, en las transmisiones, va a estar en el sideline, va a ser el sideline guy, allí en el terreno, va a estar entrevistando a todo el mundo en medio tiempo, a final del partido, así que va a ser, es una temporada espectacular, definitivamente espectacular.
0: Bueno, que se prepare TJ, porque va a ser la sombra de TJ, ya le dije, vos ponete al lado de TJ, que escuchá lo que dice, decir lo que dice él y ya hay que dar bien. <risa> TJ, TJ es el sideline de, 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 del equipo en, en inglés, y sabe un montón, él, bueno, cubría el equipo cuando yo jugaba, imagínate lo que debe saber del equipo, entonces aparte a a nosotros nos ayuda muchísimo también porque nos manda mensajes durante la transmisión ahora, bueno, no nos tiene que mandar más mensajes que se lo pase a Santiago la información y ahí le tiramos para Santiago.
1: No, y Santi también está listo por su experiencia como coach, como jugador, como gran seguidor de los box, Eh, una persona además con mucha sensatez eh, va a ser un gran trabajo y va a traer una excelente información a toda nuestra audiencia. está más que preparado estaba preparándose con nosotros, todo el año pasado estuvo preparándose para poder debutar ya este año de manera continua en toda la temporada Martín, te mando un gran abrazo a todos ustedes cuídense mucho, si les gustó esto suscríbanse, denle like y compártanlo a alguien que sepan que le gustan los box, porque la temporada 2022 va a estar espectacular, go box chao,
0: un abrazo, saludos